0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. November. Mit Zwille auf Busse geschossen, 44-Jähriger vor Gericht, Enwag unterbricht Arbeiten für Wetzlarer Weihnachtsmarkt, Friedrich Merz als Kandidat für CDU-Vorsitz nominiert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Januar 2020 wurde gleich zweimal in kurzer Zeit auf Linienbusse in Hohna und Bischoffen geschossen. Die Tatwaffe, so vermutete die Polizei zunächst, ein Luftgewehr. Unter Busfahrern im Lahndill-Kreis und im Landkreis Gießen waren allerdings schon mehr solcher Vorfälle bekannt. Schließlich führten die Ermittlungen zu einem 44-jährigen Busunternehmer aus dem Kreis Gießen. Neun dieser Vorfälle sollen auf sein Konto gehen. Jetzt musste sich der 44-Jährige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung vor dem Wetzlarer Amtsgericht verantworten. Letztlich wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Konkret soll er aus seinem Auto heraus Metallkugeln mit einer Zwille auf die Linienbusse geschossen haben. Dabei soll er jeweils eine der Fensterscheiben beschädigt und in Kauf genommen haben, dass Fahrgäste, darunter einige Schulkinder, hätten verletzt werden können. Zu Schaden kam aber niemand. Die Schüsse dienten, so lautete zunächst der Vorwurf, der Rache an drei konkurrierenden Busunternehmen, mit denen es zuvor Rechtsstreitigkeiten gegeben haben soll. Die Vorwürfe seien leider so zutreffend, gestand der Angeklagte, der bis 2020 Geschäftsführer und Teilhaber mehrerer Bus- und Reiseunternehmen war. Mit dem Impffortschritt sind die Kunden in die Wetzlarer Altstadt zurückgekehrt, das macht sich bemerkbar. Ganz so schnell wie 2020 ist die Enwag mit der Graugussanierung in der Altstadt in diesem Jahr nicht vorwärts gekommen. Der technische Geschäftsführer Detlef Stein ist dennoch zuversichtlich, das Großprojekt Ende 2022 abschließen zu können. Zuvor beginnt am Freitag in der Sihlhöfer Straße die Weihnachtspause. Obwohl noch nicht ganz fertig, werden die Arbeiten dort ausgesetzt, um Weihnachtsgeschäft und Flair nicht über Gebühr zu stören. Nach dem Ausfall des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr liegt uns dessen Gelingen in diesem Jahr besonders am Herzen. Was wir dazu beitragen können, tun wir, sagt Stein. Damit der Zugang zum Markt am Schillerplatz frei ist, füllen die Arbeiter daher die Baugruben und machen die Straßen zwischen Hofstadt und Eisenmarkt begehbar, entweder mit Asphalt oder mit einer wassergebundenen Decke. Die Sanierung der Hauptleitungen für Gas und Wasser haben wir dann erfolgreich abgeschlossen. Im neuen Jahr stehen noch die Umlegung der Hausanschlüsse sowie die Verlegung von Stromleitungen und Leerrohren für Glasfaser auf dem Programm, erläutert Projektleiter Vincenzo Licari. Am Landratsamt in Keppel ist der Startschuss zur Erweiterung der Verwaltung gefallen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf investiert in den Anbau 12,6 Millionen Euro. Das Landratsamt soll nachhaltiger, moderner und offener werden. Die Eröffnung ist für Ende 2023 vorgesehen. Etwa die Hälfte der Kosten trägt das Land. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, sagte Vizelandrat Marian Zacho, CDU, vor dem symbolischen Spatenstich. In den vergangenen Monaten war die Sparkasse abgerissen worden, um Platz für den Anbau zu schaffen. Er schließt direkt an das bestehende Verwaltungsgebäude an und wird aus drei Etagen bestehen. Im Erdgeschoss befindet sich die neue Cafeteria, die die bisherige Kantine ablöst und 200 Menschen Platz bieten wird, doppelt so vielen wie bisher. Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Frankfurt offenbar bei einem Wohnungseinbruch selbst erdrosselt. Zeugen alarmierten am Sonntag kurz vor 10 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatten, dass ein Mann durch die Balkontür in eine Wohnung einsteigen wollte. Der nach dort entsandten Streife bot sich zunächst das erwartete Bild, wonach sich ein Einbrecher im ersten Ohrgeschoss an der Balkontür zu schaffen machte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei näherem Hinsehen mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der mutmaßliche Einbrecher, ein 28-jähriger Mann, bei dem Versuch, die Tür zu öffnen, zu Tode gekommen war. Der Mann erdrosselte sich unbeabsichtigt zwischen Rahmen und Sage, Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden ergaben sich nicht. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, soll künftig nicht mehr mit Bus oder Bahn fahren dürfen. Eine entsprechende Verschärfung planen SPD, FDP und Grüne. Die Maskenpflicht soll darüber hinaus weiter gelten. Der Vorstoß ist bundesweit auf ein geteiltes Echo gestoßen. Gestritten wird vor allem, ob die 3G-Regel verhältnismäßig ist und wie die Nachweise vor Ort kontrolliert werden können. Die künftigen Koalitionäre wollen am Donnerstag im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern. Während die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, eine 3G-Regel grundsätzlich begrüßt, lehnt sie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, als nicht praktikabel und unverhältnismäßig ab. Mit der Nacht- und Nebelaktion würden die Fahrgäste verunsichert. Anfang Oktober hatte die Bundesregierung eine 3G-Regel für den Fernverkehr noch abgelehnt. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung einstimmig für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden. Neben März haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Der neue Vorsitzende soll nach einer im Dezember geplanten Mitgliederbefragung am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. In der CDU laufen die Vorbereitungen für eine Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Nachfolge von Armin Laschet als CDU-Chef auf Hochtouren. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur in Berlin soll es unter anderem mindestens ein Format geben, bei dem alle Bewerber sich den Mitgliedern vorstellen und das beispielsweise auch im Internet oder im Fernsehen übertragen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de